0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais. Olá, eu sou Chico Sabarreto, estou junto com Hugo Menezes e Alex Vai Lá, tem mais um programa da série Antropológicas, que é uma série que faz parte do programa de extensão Museológicas, do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco e do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade, e hoje a gente está recebendo o Gabriel Peters, meu colega aqui do... Do, do andar logo abaixo da gente aqui no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da, da Universidade, do Departamento de Sociologia, e Gabriel é professor desse departamento, da pós-graduação em Sociologia, antes disso, foi professor da Universidade Federal da Bahia, e é doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP UERJ, onde ainda colabora com o Núcleo de Pesquisa em Filosofia das Ciências Sociais, possui graduação em sociologia na UNB e mestrado em sociologia também na UNB e vem publicando nos últimos anos uma série de artigos versando eh, fundamentalmente sobre teoria social contemporânea, aliás, tem sido coordenador do, do GT de teoria social na ANPOX e tem discutido bastante também eh, uma abordagem sociológica do sofrimento e, e tem escrito também sobre, sobre trollagem durante a quarentena E ainda associada ao momento político contemporâneo brasileiro E eu gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade de Gabriel Para estar aqui conversando com a gente hoje E começar essa conversa é, perguntando mais diretamente sobre, sobre essa abordagem das ciências sociais para a depressão Num contexto de isolamento e quarentena que a gente tem vivido contemporaneamente. O que as ciências sociais, Gabriel, tem dizer sobre a relação possível entre isolamento e sofrimento, isolamento e depressão, no momento em que a gente está vivendo? Obrigado demais pela tua disponibilidade.
1: Pois bem, na verdade, antes de tudo, eu queria agradecer a você, Chico, agradecer a, a vocês todos, a Bem da Verdade, pela, pela oportunidade de conversar nessa quarentena e de tentar discutir o que as ciências sociais podem dizer acerca do momento que todos nós estamos vivendo. É importante a diferença que o um andar do Cefiche faz, né? porque essas oportunidades do diálogo não têm sido tão tão frequentes na nossa atividade presencial. Então, fico feliz que, que nesse contexto de, de interação virtual, a gente tenha podido estabelecer esse diálogo. Eu acho que, junto com os colegas lá do Departamento de Sociologia, e para começar dizendo óbvio, eu venho tentando trazer uma sensibilidade genuinamente sociológica para pensar o sofrimento psíquico. Ah, muitas vezes, não só a psicologia clínica ou a psiquiatria, mas também os próprios meios de comunicação, acabam pensando transtornos de ansiedade, pânico, depressão, é um ou problema. problemas similares, em termos individualistas e individualizantes. Ah, quando é bem da Verdade me parece muito nítido que essas vivências de sofrimento psíquico estão conectadas a certas condições sociais que atravessam milhões de pessoas. Então, na verdade, existe uma definição clássica de imaginação sociológica, que é justamente essa capacidade de percepção do vínculo entre a biografia e a história. Né? No caso do sofrimento psíquico, portanto, a capacidade de perceber, por exemplo, como uma crise financeira global afeta os bolsos de fulana ou de beltrano, como o um crescimento nos índices de transtorno de ansiedade tem a ver com a instabilidade no mercado de trabalho, como a proliferação de quadros depressivos tem a ver com uma sociedade de ritmo de trabalho frenético, de competição exacerbada, de curta performance, enfim. A ideia era pensar, então, num nível mais sistêmico, estrutural, propriamente sociológico, o sofrimento o sofrimento psíquico. Então, certamente, eu acho que a sociologia tem, tem algo de relevante a, a dizer sobre os efeitos psíquicos dessa situação de isolamento e distanciamento social, assim como já tinha algo a dizer antes a respeito do crescimento dos índices de depressão. Ah, antes mesmo da pandemia de Covid-19, a Organização Mundial da Saúde ah, afirmou que o mundo vinha experimentando uma pandemia de, de depressão. E você tinha, muito frequentemente, duas respostas ah, sociológicas a isso. A primeira delas era dizer que a pandemia, bem na verdade, não era de depressão, era de diagnóstico. Ah, então, você teria uma psiquiatria propensa a tomar como patológicas certas condições psíquicas no passado eram tidas como normais, por exemplo, a distração, o luto, a tristeza e assim por diante. Uh, embora haja uma dose de verdade nesse tipo de análise, o, o que eu considero mais interessante é estudar, de fato, como as condições sociais de vida na contemporaneidade produzem sofrimento psíquico, uh, independentemente de como a gente queira chamá-las. É, eu acho que a gente não pode esperar uma resolução das controvérsias acerca da validade do diagnóstico psiquiátrico para reconhecer que existe um volume gigantesco de sofrimento psíquico sendo produzido pelo tipo de sociedade na qual a gente está tá imerso. É, para mim, parece interessante explorar como ah, o diagnóstico da depressão nas últimas décadas ele veio enfatizar menos o mal-estar psíquico, a tristeza propriamente dita, e mais a inação ou letargia e parece bastante ah, sintomático para mim, no sentido sociológico, não só psiquiátrico, é ah, sintomático que a depressão venha a ser associada à letargia e inação, justamente em um contexto em que a atividade se torna um atributo muito valorizado ah, pelos modelos de individualidade contemporânea. É e aqui eu estou pensando não só no âmbito do trabalho, embora seja o um exemplo mais óbvio, mas também em uma série de outras esferas, digamos, o cuidado com o próprio corpo, os relacionamentos erótico-afetivos, você tem um certo modelo do indivíduo bem-sucedido, um modelo ah, de boa vida que empresta um significado gigantesco à atividade, e como consequência disso, o deprimido aparece como o reverso da figura. Né? O deprimido é aquele que não consegue ou não tem a disposição de perseguir esse modelo da, da individualidade hiperativa que é valorizado... Hoje, é ah, uma das primeiras ah, questões relevantes quando a gente pensa as consequências do isolamento e distanciamento social é justamente ah, as consequências psicológicas dessa desaceleração forçada. Né? De certa maneira, ah, o imperativo da atividade é também esse imperativo de, de sincronia entre o meu ritmo e o ritmo do mundo. E em um cenário em que, de repente, o futuro se torna radicalmente incerto, em que as pessoas têm que ficar confinadas nas suas casas, toda essa energia acumulada que vinha sendo investida na atividade frenética tende a encontrar uma canalização. E é interessante como as pessoas têm oscilado nas, nas respostas a isso. Eu mesmo enfim, comecei a quarentena pensando, bom a realidade é o que é, não adianta ficar ah, me lamentando enquanto eu estou confinado, eu posso tentar utilizar esse momento de confinamento como uma oportunidade para ser mais produtivo. Algumas pessoas parabenizaram esse momento de confinamento para lerem os livros que estavam na fila de leitura, para escreverem um romance que elas nunca tinham começado, etc. E cinco dias depois, em vez de estar... Uh, produzindo loucamente, eu estava sentado no sofá, tomando cerveja e assistindo um seriado ruim, porém viciante, no, no Netflix. Né? E eu fiquei me perguntando uh, como, como manejar certos, certos conselhos, orientações e diretrizes que, que tenham o seu valor, mas que podem
2: ser um pouquinho uh, perigosos. Ah, eu acho que uma diretriz perigosa é simplesmente
1: nas condições de vida anteriores à pandemia. A gente tem de reconhecer que existe aí um período de adaptação, que é um período caracterizado por emoções ah, negativas, que na verdade são perfeitamente inteligíveis, né? emoções e reações emocionais demasiado humanas a condições novas, e ah, essas reações envolvem coisas como como luto, né? luto em relação a a coisas que a gente tinha que talvez não valorizasse o suficiente quando tinha e que não tem mais, né? desde a capacidade de ir para uma boate no fim de semana ou de ir para uma festa e abraçar todos os nossos amigos até a possibilidade de sair na rua e coçar a própria testa ah, impunemente. Não é um exemplo prosaico, mas existe uma dimensão aí de luto e, e é uma dimensão difícil de manejar, porque uma das maneiras pelas quais a mente... A lida com esse luto pela a, pela vida pré-Covid, por assim dizer, o pré-isolamento e pré-distanciamento social, é tentando já projetar essa esperança de um retorno à normalidade muito cedo. É, obviamente, a esperança de um retorno à normalidade como tal não é algo ruim, né? na verdade, existe sim a chance de que no futuro a gente possa apreciar, por exemplo, a convivência presencial com os nossos amigos e parentes, de uma maneira muito mais intensa do que a gente fazia antes, precisamente porque a gente passou por esse período de, de privação do contato presencial. Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, é, é importante lidar com, com com dado de realidade, é importante lidar com o fato de que não vai ser em maio que as coisas vão voltar ao normal, existe a possibilidade da gente continuar nessa vida no médio prazo, até no longo prazo, em cenários piores, e significa que a gente vai ter de adaptar a esse novo normal, é, e essa adaptação leva leva tempo. Então, eu acho que que para mim a dificuldade foi manejar esses sentimentos, por um lado, uh, criar um espaço para esse luto, por essa raiva, por essa tristeza pelo que pelo que a gente tem vivenciado, né? Mas ao mesmo tempo, aí sim, uh, tentar uh, tomar certas atitudes uh, construtivas na pandemia. Uh, eu vi várias pessoas Uh, mandaram esses textos, por exemplo, a respeito de Shakespeare e, e, e Newton, né? como Shakespeare, por exemplo, pôde escrever várias das suas peças em um momento de isolamento em função da peste que atacava Londres, como Newton teve de deixar Cambridge por 20 meses por conta da peste e teve um ano miraculoso de uh, descobertas revolucionárias na física e assim por diante. O problema desse tipo de exemplo é que se você sentar para escrever um artigo no computador pensando que a única maneira de redimir a sua quarentena é produzindo algo que seja tão valioso para a humanidade quanto as peças de Shakespeare ou a física de Newton, obviamente você não vai produzir nada você vai colapsar. Então, para mim o crucial tem sido encontrar essas vias médias, esses pontos de equilíbrio. Enfim, por um lado é inevitável que a gente não consiga manter o mesmo ritmo de atividade, talvez isso seja bom é, porque, de certa maneira, antes da Covid, a gente estava lidando com limites ecológicos da nossa atividade psíquica e corpórea, né? assim como o ser humano, no plano tecno-industrial, estava descobrindo certos limites que o próprio ecossistema da Terra coloca ao nosso desenvolvimento, a gente estava descobrindo também, no plano da nossa ecologia psíquica, da nossa economia energética, que, a sociedade faz demandas a nós que, que a gente não tem como responder, ou não tem pelo menos como responder plenamente. A gente é obrigado a fazer uma série de sacrifícios. Por exemplo, eu não posso ser um pai maravilhoso se eu trabalho 12 horas por dia. Se eu trabalho 12 horas por dia, eu também não posso cuidar plenamente do meu corpo com exercícios aeróbicos e, e, e musculação. E no limite, se eu tentar fazer tudo isso, eu vou pagar um preço. Por exemplo, o preço de ter de recorrer a auxílios. Uh, neurofarmacológicos para poder funcionar, para poder dormir menos, para poder uh, cair no sono quando eu preciso, mas também ficar aceso na hora que eu precisar funcionar. Enfim, existe uma oportunidade para a gente repensar repense esse, esse, modelo, esse modelo de vida, que é um modelo de vida individual, mas que ele é socialmente partilhado. Por isso essa ideia de um certo imperativo de individualidade que a gente vinha comprando e que a gente não vai mais poder levar adiante Uh, impunemente. Eu acho que existem, obviamente, esses substitutos virtuais, essa própria reunião que a gente está sendo aqui é um exemplo de como a gente tem sorte de poder contar com esses auxílios uh, tecnológicos para continuar trabalhando e para continuar estabelecendo contato social, mas, mas de fato, uh, enfim, a humanidade como tal não vai poder continuar funcionando como funcionava antes dessa dessa pandemia e reconhecer plenamente esse fato envolve lidar com as suas consequências psicológicas. Tá? A ansiedade em função uh, da incerteza quanto ao futuro. É claro que o futuro até certo ponto sempre foi incerto, mas o grau em que ele aparece nebuloso agora uh, aumentou. E, e uma depressão, uma tristeza, a uh, por aquilo que pode estar sendo perdido ou que, no mínimo, não vai poder ser vivenciado como era vivenciado antes. Né? Mesmo que a gente volte, por exemplo, a ir para festas com os nossos amigos e poder abraçá-los, é possível que aquela ansiedade de fundo esteja permanecendo lá, é possível, então, que o contato intercorporal, presencial, tenha se transformado para sempre. E demora um tempo para a gente se adaptar a isso. O crucial também para mim, e aí eu acho que, eu, eu não sei se é porque eu tô eu tomei muito café eu estou fazendo associações livres se tiver desorganizado eu posso voltar a esse ponto né mas o crucial também é você ter em mente que esse luto inicial é parte do período de adaptação e ele não necessariamente vai durar para sempre né então por um lado você pode aceitar esses sentimentos negativos em relação ao que ao que vem acontecendo por outro lado, não cai na ilusão de que você vai vivenciar esse mesmo grau de sofrimento ao longo dos próximos meses. É, existe um período aí da adaptação psicológica pelo qual você vai poder, ou você tem pelo menos a chance de, uh, de retomar a, o seu engajamento em alguma atividade significativa, construtiva, que faça sentido para você, uh, os seus contatos sociais, ah, embora o, o contato digital não seja um substituto perfeito para o contato presencial, ele é, sim, muito importante. Ah, e Na verdade, eu, eu tenho de confessar para vocês, eu, eu, eu quis ler ah, ou reler algumas coisas a respeito dos assuntos antes de para esse podcast, e, na verdade, eu acabei lendo há tantos textos sobre a importância ah, das conexões sociais, sobre a importância de você ah, procurar... Seus amigos e pessoas mais próximas, que em vez de continuar com a preparação, eu liguei, eu fiz uma ligação uh, digital para minha família, né? Então, assim, essa meia hora em que eu poderia estar estudando a, a sociologia da solidão, eu, na verdade, estava conversando com as minhas sobrinhas, com a minha irmã, com meu irmão, com a minha mãe. Uh, mas, enfim, também uh, quis relatar essa, essa dimensão pessoal do meu sofrimento, porque acho que é um recurso que que nós, cientistas sociais, temos. É claro que existe uma linha tênue entre, entre fazer uma sociologia reflexiva que leva em conta as próprias vivências da socióloga e do sociólogo e transformar esse podcast de vocês em uma sessão de terapia que é algo que, com toda a certeza, não é minha intenção. Então, por hora, acho que eu vou parar de falar.
2: É, a gente está numa discussão na universidade é, sobre aulas online, voltar a atividades online, em especial é, para pós-graduação por conta dos prazos do CNPq e da Capes, enfim. Hoje, inclusive, aqui na UFPE, já terá um debate sobre isso junto, aos, junto com os coordenadores de pós-graduação da universidade. Aí você estava falando, Gabriel, muito sobre a ideia de dois sofrimento e as pessoas é, em distanciamento, as pessoas em casa, isoladas. É, e aí, é, algumas coisas surgiram na minha cabeça que a gente acaba colocando todo mundo no mesmo, no mesmo pacote. né? Então, talvez dois sofrimentos demandem a, a uma um reagrupamento dos sujeitos, né, existe, ela, ela incide sobre a experiência de modo muito diferente a partir da sua da sua, da sua sua condição de vida, né? Então, você estava falando que ligou para a sua família e tal, e eu pensei as pessoas que moram sozinhas, elas estão mais vulneráveis a... a, a a sofrer pelo isolamento. Então, com relação aos nossos alunos, por exemplo, a gente estava falando da, da dificuldade que é dos alunos darem conta de todos os processos de uma pós-graduação em meio a um isolamento. E a universidade ainda vira, de alguma forma, cobrar uma espécie de normalidade. Ou então de, olha, você precisa empreender nesse momento e criar algo, fazer algo criativo nesse momento para parecer que você está sendo produtivo. Então, essas chaves da produtividade, do empreendedorismo, parecem surgir elas, e elas geram sofrimento, e elas geram sofrimento de modo diferente para cada um desses, desses sujeitos que que tem condições distintas da, da experiência social. né Aí, Se tu pudesse falar um pouquinho disso, dessa, dessas diferenças entre é, os diversos sujeitos, como é que dois sofrimentos pode ser pensado para esses grupos sociais diferentes na, na no momento da, do distanciamento social que a gente está vivendo agora.
1: Pronto. Ah, desde, quando, desde quando eu comecei a estudar essa questão do sofrimento psíquico, a partir da sociologia, eu me vi tendo que percorrer uma série de, de vias médias, por assim dizer. É, eu acho que uma delas, a, a mais importante, seja talvez reconhecer a dimensão individual do sofrimento e a necessidade de uma atenção e de um cuidado ao sofrimento no plano individual, sem deixar de levar em consideração que esse sofrimento é individual, ele é também produzido, pelo menos, ah, influenciado por forças sociais. E isso é interessante porque, Porque, por um lado, quando a gente traz essa sensibilidade sociológica para pensar a depressão, por exemplo, quando a gente diz que esse aumento nos índices de depressão tem a ver com um certo modelo de sociedade e modelo de atividade empreendedora, essa palavra que você utilizou é muito interessante porque a figura do deprimido na psiquiatria moderna é quase o reverso da figura do empreendedor. O deprimido é um empreendedor colapsado E eu venho tentando explorar isso no meu trabalho em uma série de aspectos. Não só no sentido de que o empreendedor é ativo e o deprimido é visto como inativo, mas também, por exemplo, de que o empreendedor é visto como networker, ele não só é engajado em vários projetos, mas ele tem uma multiplicidade de conexões profissionais e sociais, enquanto a depressão se associa muito fortemente ao isolamento social. E aí o isolamento entra, na verdade, tanto com, como um dos sintomas da condição depressiva, quanto como uma de suas causas, numa espécie de círculo uh, vicioso, um círculo de retroalimentação. É, mas isso é muito importante também, porque uh, um dos aspectos mais, mais nítidos na, nas vivências depressivas tem a ver com essa perda de um senso de, uh, de conexão afetiva e significativa com outros. Né? E você pode sentir um isolamento existencial profundo mesmo em um cenário em que você esteja ah, com outras pessoas. Digamos, você pode ir para uma praça lotada, mas se você não está compartilhando aquela experiência com ninguém, é possível que você se sinta ah, solitário a despeito de estar cercado de, ah, de outras pessoas. E, então, juntamente com essa dimensão da atividade que eu tinha enfatizado mais na minha primeira resposta, certamente vem essa dimensão da, da, do isolamento social. E por que eu menciono isso? Porque dizer que a depressão tem a ver com condições sociais de vida certamente não é dizer que uh, um indivíduo sofrendo com sintomas de depressão só vai poder enfrentá-los verdadeiramente quando essas condições sociais forem revolucionadas. Então, a gente pode pensar nos dois sentidos e a gente tem de pensar, sim, uh, no sentido no sentido de uma ecologia psíquica, né? o que o indivíduo que está sofrendo, mesmo o indivíduo que tem consciência de que o seu sofrimento tem a ver, digamos, com o capitalismo global e com a desigualdade socioeconômica, que ele pode fazer num plano bem prático para tentar uh, sofrer, sofrer um pouco menos. Uh, isso, isso é bem interessante, porque também uh, aponta para uma questão que é a questão do, do privilégio. né? Muitas vezes, eu acho... Uh, sociais podem ter uh, um certo pudor em retratar o próprio sofrimento, porque a gente tem uma consciência muito, muito aguda dos, dos nossos privilégios uh, em relação a, a outras pessoas. Né? Então, de fato, a, as condições de isolamento e distanciamento social podem ser estressantes para todos nós, mas faz uma profunda diferença uh, se você tá com a sua família numa casa de dois andares, com uma saia de conforto, ou se você está sozinho, de fato, porque você não estava namorando uh, e você mora numa cidade que não é a cidade da sua família, ainda por cima, num apartamento apertado do qual você não, pode, você não pode sair. E eu acho que o ideal é a gente ser capaz de reconhecer ambas as formas de sofrimento, reconhecer que uma forma de sofrimento é, sim, a uh, pior e mais intensa. E olha que eu nem entrei na questão na questão uh, uh, do luto, por exemplo, no caso das pessoas que efetivamente vão morrer de Covid-19 uh, nessas famílias e assim por diante, a gente pode votar isso depois, mas uh, tem um senso da proporção dos do sofrimento diferenciados sem negar que esse sofrimento ele é, ele é uh, amplamente distribuído. Uh, uh, agora, isso é importante porque eu acho que aponta para uma dimensão em que em que a gente pode se engajar e se envolver numa atividade construtiva e significativa a partir, a partir da nossa casa. É interessante, um dos insights mais básicos, tanto da psicologia social quanto de uma certa sociologia, é essa ideia de que, assim como a gente necessita de sono e comida, a gente tem certas necessidades psíquicas, por exemplo, a necessidade de experimentar a nossa vida como algo dotado de um propósito. É, e justamente no momento em que o presente está em suspenso ah, e o futuro é radicalmente incerto, a ah, a gente pode se ver tomado por um senso de futilidade. Ah. Eu, eu venho pensando muito a partir, por exemplo, da perspectiva dos meus pós-graduandos, porque escrevi algumas coisas sobre como desbloquear a, a sua escrita de uma tese. Ah. E, e acho que um dos motivos pelos quais, por exemplo, algum pós-graduando que tenha começado a quarentena dizendo que ia trabalhar na tese tenha parado, essa ameaça de uma futilidade dos esforços. Né? Para que raios eu vou uh, escrever uma tese se eu não tenho sequer a garantia de que esse é o tipo de, de coisa que vai ser apreciado no futuro? E aí você tem uma junção, assim, um uma espécie de coquetel biopolítico peixe lento entre as consequências da pandemia de Covid-19 e uh, a figura que, que ocupa a presidência do Brasil. Né? Como se a situação uh, da pandemia não fosse em si só esse Estressante você tem esses três extra de um sabotador numa posição de poder. Mas, enfim, uh, você pode fazer algo construtivo, por exemplo, uh, doando para as pessoas que, que, que precisam. É né? para dar um exemplo muito prosaico. Enfim, uh, tem uma pluralidade de públicos aqui, mas se por acaso você tem uma diarista, você tem, creio, a obrigação moral de continuar pagando a, a sua diarista, mas sem expor ao risco de ter de ir à sua casa uh, uh, é, enfim, limpar sua casa, pegar um ônibus, correr risco de contaminação. É óbvio que existem circunstâncias econômicas. Se você, por exemplo, deixou de, de ganhar dinheiro, você não vai poder pagar o salário dela. Enfim, tem uma multiplicidade, eu acho, de, de cenários, não só cenários individuais, de biografias individuais, né? pessoas que, por exemplo, tinham acabado de se separar. Né? Então, para além do trauma e do luto da separação, você tem essa, essa solidão uh, forçada, em que é mais difícil contar com os amigos que poderiam uh, mitigar esse trauma da separação, até pessoas que, digamos, estavam naquele momento de, uh, de transição do ficar para o namorar e que, com a pandemia, tiveram ou de romper ou, na verdade, de passar abruptamente a situação de casamento, que é uma situação que traz uh, os seus próprios problemas. Uh, eu acho que tem dois conselhos que, às vezes, parecem Uh, conselhos, uh, bobinhos de coach, mas eles são eles são importantes desde que lidos em uma chave uh, em uma chave crítica. O primeiro deles é você efetivamente se concentrar naquilo que você pode controlar. Aí uh, tem muito estudo de psicologia clínica sobre uh, sobre isso, por exemplo, pessoas que se tornaram uh, uh, tetraplégicas e que beneficiaram primeiro esse luto ah, em relação ao que não poderiam mais fazer e que, de fato, tiveram uma melhora nos seus níveis de satisfação com a vida a partir do momento em que começaram a cultivar essa atitude do tipo o que, que eu posso fazer dentro dessas circunstâncias, o que eu posso controlar, influenciar, ah, em vez de pensar o tempo todo ah, nas limitações. Ah, então, ah, esse tipo de, de coisa é importante. Então, todas as dicas... Ah, que são prosaicas, elas não são psicanaliticamente profundas, mas, ah, precisamente porque elas são prosaicas, elas funcionam. Né? Então, você continuar estabelecendo uma rotina mínima, uma certa periodicidade de horários, você fazer exercício físico, tanto quanto possível, em função do efeito neurofisiológico que se tem sobre você. Você ah, continuar estabelecendo os contatos sociais com as pessoas que importam para você, ainda que pela via digital enfim a gente tem uh, a gente tem recursos que, que em comparação com outras épocas históricas uh, nos fazem afortunados a respeito a, a despeito dessas uh, é claro do quanto essas novas condições nos fazem nos fazem sofrer né? então eu acho que o, o o crucial seria isso você pode reconhecer o seu sofrimento sem se sentir perculpado em relação ao fato de que outras pessoas estão sofrendo muito mais, e o que você pode fazer com esse senso de ato é tentar dar, 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 dar a sua colaboração significativa. Né? E, e, e nesse caso, de novo, parece parece bobinho, mas o, o mero fato de você associar o fato de ficar em casa não uma imposição externa, mas a um imperativo moral, você está você tá fazendo algo pelas outras pessoas quando você fica em casa, isso por si só... É contribui para imbuir o seu sofrimento de sentido. Né? Porque muitas vezes acho que a felicidade nesse contexto não tem a ver só com bem-estar, tem a ver ah, com algo que pode ser mais profundo, que é você pelo menos ver algum sentido na sua dor e sofrimento, você pelo menos ah, perceber certas coisas pelas quais vale a pena sofrer. Né? Então vale a pena sofrer os efeitos psíquicos do confinamento, se isso significa fazer algo dentro das minhas forças para para combater a, a pandemia de Covid-19. Ah, e aí, a partir daí, obviamente, a gente pode pensar em todas as dimensões políticas que várias pessoas vêm pensando, né? em que medida a gente pode, por exemplo, ah, ver com novos olhos o estado de bem-estar social. Né? Mesmo, ah, digamos, ah, os liberais com, com algum senso de realidade, agora se tornaram todos keynesianos. Né? Existe a chance de que esse momento de urgência chame a atenção para... Uh, imperativos como, por exemplo, da renda básica, de um sistema universal de saúde, e isso em vários, em vários países do mundo, né? assim como a possibilidade de que a gente reavalie um pouquinho as nossas escalas de, de valor. Né? Isso apareceu na entrevista do Johan Harry e do uh, Andrew Solomon com Glenn Greenwald, né? em um dos, dos uh, episódios do programa do, do, do Intercept. Né? Realmente... Reajustar nossas escalas de valor, por exemplo, em relação à importância que a gente dá para os influenciadores de Instagram de um lado e, e para essas pessoas que continuam a se arriscar por nós, por exemplo, os motoristas de ônibus, por exemplo, os garis, por exemplo, enfermeiros e técnicos de enfermagem, assim por diante. De novo, eu fui para a Associação livre porque eu senti que tinha muitas coisas a dizer e uma coisa puxando a outra. né? Eu juro
3: que minhas aulas são bem mais organizadas. Então, uh, obrigado, Gabriel, para aceitar para este convite, né? Uh, bom, eu tenho, teria várias perguntas para te fazer. Uh, fiquei muito pensando, quando você falou de privilégio, né? há um, um trabalho que eu gostei muito, que é um trabalho sobre, não sei se você conhece, do Fernando Duarte, do Nervoso, sobre a doença uh, nas classes trabalhadoras de Rio, na época da ditadura, né? E queria te fazer uma pergunta que vai em duas direções, né? Uh, uh, como podemos pensar esta ressignificação do sofrimento? Porque, uh, na minha na minha percepção, parece que sofrimento é algo que já uh, destaca um tipo de privilégio social, né? Então, como podemos pensar uh, esta categoria em relação às classes mais baixas, que serão com certeza por como se está configurando uh, a sociopolítica brasileira mais afetadas e do outro lado me pergunto se no campo psiquiátrico né que é uma da da, da das ciências da saúde talvez que podemos considerar mais hegemônicas né está tendo um debate sobre uh, a criação de novas categorias uh, para descrever doenças ligadas ao específico isolamento que estamos vivenciando neste período. Então, uma reflexão em relação à classe social e uma reflexão em relação à biomedicina, à psiquiatria. Pois bem, um... de novo,
1: né? quando a gente tenta pensar o sofrimento psíquico e as chamadas doenças mentais ou psicopatologias a partir das ciências sociais, a gente percebe duas linhas de pesquisa. Uma delas é mais uma sociologia do discurso psiquiátrico e dos efeitos sociais, institucionais, psicológicos do discurso psiquiátrico. E outra é uma tentativa de pensar as condições sociais de favorecimento, de produção das próprias psicopatologias. Então, de novo, para dar o um exemplo clássico. Eu, eu sou um sociólogo que vai estudar depressão. Eu posso me concentrar, por exemplo, nas transformações uh, no diagnóstico de depressão uh, dos, uh, enfim, dos principais veículos, dos veículos mais influentes nesse diagnóstico psiquiátrico chamado DSM ou, ou a Classificação Internacional de Doenças e tentar investigar como a própria psiquiatria incorpora certos pressupostos socioculturais ao que seriam diagnósticos puramente científicos. Ah, mas eu posso também partir do pressuposto de que ah, a psiquiatria captura algo de real e, a partir daí, tentar estudá-lo com ferramentas sociológicas. Né? Então, eu suponho que ah, os índices relativos à ocorrência de depressão são fidedignos e, a partir daí, eu vou estudar, por exemplo, como ah, condições de penura socioeconômica ou de... Ah, fortuna socioeconômica, afetam quadros depressivos. Ah, e assim como eu posso ah, mobilizar ah, dados de classe, eu posso mobilizar quaisquer outros dados que estejam relacionados com a ah, desigualdade social na distribuição de recursos. Ah, gênero, etnicidade, raça, sexualidade, etc. etc. O que é interessante, ah, ah, nessa entrevista com Glenn Greenwald, o Solomon menciona que ah, por vezes, existe uma tendência a uma inflação dos diagnósticos de depressão entre as classes mais abastadas. Ah, sobretudo, quando a, 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 a psiquiatria trabalha com essa ideia de depressão endógena, ah, essa depressão que não é simplesmente uma reação às circunstâncias adversas, ah, a psiquiatria pode ver com muita clareza se existe depressão endógena. Por quê? Porque todos os parâmetros externos da vida do indivíduo são positivos, ah, ele, ah, ele tem alta renda, ele tem sucesso profissional, ele tem uma relação erótico-afetiva estável, e ainda assim ele se sente terrivelmente ah, triste. Né? Então, nesse caso, é muito fácil ver. E o, o problema disso é que pode levar a um subdiagnóstico de ah, pessoas que têm uma depressão ah, endógena, né? mas que em cima dessa depressão endógena tem ainda por cima o sofrimento psíquico derivado de condições adversas de de vida, né? pobreza extrema, ou, ou, ou exposição frequente à, à violência física e psicológica e assim por diante. Né? Isso é interessante também porque quando você vê os dados internacionais sobre a, diagnóstico de depressão, a, você vê essa diferença entre a, a diferentes países, países mais ricos e países mais pobres, e você tem sempre uma tendência quase, digamos, a espiritualização dos sintomas de depressão quanto mais ricos forem os países. Então, o que, digamos, nos Estados Unidos é descrito como desmotivação ou falta de propósito, aparece em Bangladesh disfarçado numa linguagem mais fisicalista ou corporalista, do tipo fadiga, cansaço crônico, dor, etc. E, e, e certamente isso tem menos a ver com a diferença entre o habitante dos Estados Unidos e o habitante de Bangladesh, e talvez mais a ver com uh, como a psiquiatria talvez também incorpora esses esses pressupostos relacionados à desigualdade de classe, do tipo, o rico é mais espírito e o pobre é mais corpo, e isso acaba entrando nos diagnósticos. Então, a, é uma via complicada, porque, por um lado, a gente pode ser crítico à psiquiatria, mas, uh, em vez de uma inflação de diagnóstico, o que pode estar havendo, na verdade, uma... uma uh, uma subnotificação dentre as pessoas mais pobres, porque todo aquele sofrimento psíquico é ah, imediatamente relacionado às circunstâncias, às circunstâncias adversas de vida. É, eu acho que o crucial seria, de novo, a ah, manter essas duas dimensões em mira. Né? Sempre é muito importante, ah, psicólogos às vezes trabalham com uma, com uma concepção do Maslow, da hierarquia das necessidades, que me parece muito falsa. Ah, porque quando a gente pensa em privação, radical. Quando a gente pensa o sofrimento do mendigo, o fato de que ele sofre com a privação econômica, do que a falta, com a falta do que comer, não significa que ele não sofra também com essa privação simbólica do fato de ser tratado como algo menos do que, uh, do que humano. Né? Eu posso sentir fome e humilhação ao mesmo tempo, né? assim como eu posso sofrer com a pobreza e ainda assim sofrer. Ah, internamente com todo estigma relacionado à pobreza. Né? Não vai ser só a partir do momento em que eu tenho satisfeito as minhas necessidades materiais que eu vou poder me permitir ter um sofrimento psíquico numa dimensão espiritual. Essas coisas são entrelaçadas. Né? E, na verdade, é quase um preconceito reproduzido no plano sociológico você achar que ah, uma pessoa em circunstância de privação material extrema só vai sofrer da privação material. Né? Então, você achar que, que digamos o estresse da classe média é coisa para psicólogo, mas o estresse o, o, o do pobre é justificado como se, digamos, a pessoa mais pobre não tivesse toda essa camada superposta de sofrimento para além daquele sofrimento que advém da, da penúria. Né? Então, eu acho que a chance, talvez, para nós, seria tentar pensar um modelo verdadeiramente biopsicossocial, né? verdadeiramente pensar... A, pensar de maneira mais, mais mais integrada essas diferentes dimensões da vida, né? acho que o, 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 o impacto do vírus também no plano mais amplo sobre a nossa concepção de mundo é mostrar como de fato o mundo não respeita essas fronteiras essas fronteiras disciplinares, né? como você não pode fazer uma sociologia desconsiderando microorganismos, mas também como você não pode estudar microorganismos desconsiderando a sociologia, desconsiderando por exemplo padrões de interação de interação social. Eu espero, sinceramente, que em relação a, 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 ao estudo do sofrimento psíquico, isso, isso, uh, isso entre também. Né? E, 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 na verdade, o direito à saúde psíquica seja visto como um direito, com perdão da tautologia, né? mas assim como a gente dá muita atenção a essa dimensão da, da saúde física, porque ela parece mais urgente, né? Eu, acho, eu acho que a gente vai ter de pensar simultaneamente nessa questão da, 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 saúde, da saúde psíquica e sem jamais pressupor que ah, essas questões só se tornam relevantes a partir do momento em que as pessoas têm certas necessidades materiais mínimas atendidas. Ah, não, Na verdade, você tem uma, uma camada de sofrimento superposta aí quando você, quando você insere a dimensão psíquica.
0: Gabriel, pegando carona nisso, nisso né, no final dessa tua resposta e emendando uma última pergunta aqui, é, hoje nós temos, em relação ao Covid-19, um registro de mais de 100 mil mortos né, no mundo. Então, são mais, são mais de 30 mil na Itália, mais de, de 30 mil nos Estados Unidos, mais de 20 mil na Espanha. O número brasileiro, é, algumas pessoas afirmam, é um número muito provavelmente é, subnotificado, né? a gente ainda não tem muita ideia de que, qual o impacto que isso está produzindo na realidade brasileira em específico, e hoje eu vi duas coisas na internet que me chamaram a atenção e que vão me ajudar a formular essa pergunta para você. Uma foi um, um relato de uma, da entrevista do ministro da Educação, o Abraham Wentroube, o é, a Rádio Jovem Pan, é, defendendo a necessidade do retorno às aulas e, e da realização do Enem é, agora no segundo semestre. E, e um dos elementos que ele usa para justificar essa necessidade do retorno é ele ter certeza de que não vão morrer mais de 40 mil pessoas é, no Brasil. Isso é interessante, né porque no início, no início do, das mortes, dos casos de óbito no Brasil... As falas mais conservadoras versavam sobre, ah, não é por causa de 5 mil, 6 mil mortes, 7 mil mortes que a economia brasileira deve parar. Nessa entrevista, o ministro já falou de que não acredita, que tem certeza de que não vão morrer mais de 40 mil pessoas no Brasil. E ele diz isso como um número baixo, né? comparado com outros outros índices, ele mesmo usa isso, né? Morre mais gente de acidente de trânsito, mas enfim, não, não é esse o mérito da questão que eu queria explorar. Ao mesmo tempo, vi uma campanha no Instagram de uma jornalista que, que está com a mãe internada em, em estágio terminal de, do, do, do Covid. Os médicos disseram que dificilmente essa mãe escapa e ela está fazendo uma campanha online, online para conseguir encontrar a mãe, ela quer encontrar essa mãe dela e falar com a mãe dela pela última vez, sabendo que a mãe dela vai, vai morrer. Então, que relação isso tem com esse número de morte que eu queria dizer é porque a gente tende a, a, a se concentrar excessivamente no, no, no registro simplesmente do, do número de mortos na quantidade de mortos e termina perdendo um pouco de vista o significado do luto que a covid-19 está criando para para gente né há uma relação nova com o ritual do, do dessa morte né com que essa morte ritualisticamente funciona para gente né? os enterros os milhares de enterros sem sem presença de familiares na, nos outros países que já estão acontecendo, e também no Brasil, a necessidade, inclusive, de se pensar a possibilidade de, cri, de criação de covas coletivas, que, obviamente, produzirão um impacto gigante na nossa relação com o falecimento, com a morte, com, e com o, o, o ritual do, do enterro, da despedida daquilo. Né? E aí eu seria bacana que você pudesse comentar o lugar desse luto na nossa relação com a isso que, de repente, talvez a gente pudesse chamar uh, um novo contato, uma, uma, uma nova conexão com
2: o nosso sofrimento. né? É isso que eu, que eu gostaria que você fizesse. Chico, deixa eu complementar a tua pergunta, porque me interessa muito o tema do luto. Eu até estou colocando na, na FACEP um projeto para registrar narrativas de lutamento no Covid-19, nesse momento de pandemia, e assim, é, tem um agravante, assim, não, os enterros não podem, não podem, eles têm que ser cachorro fechado, lacado, né, não podem ter pessoas nos enterros, então você não pode ter, não pode abraçar os amigos, você não pode, as pessoas que, as famílias que tiveram parentes mortos pela Covid, não podem, não, ela a Covid incide no processo de lutamento, fortemente nesse processo de lutamento. Aí, acho que se o Gabriel pudesse falar um pouco sobre esse processo de luta que o, que o, que o Chico tinha pedido, e uma outra, como, como efeito também, desse dessa pós-pandemia, nesse momento que vai vir depois, como é que fica a ideia de retomada, de ressignificação na chave sociológica? né? Como é que essas coisas podem ser uh, ressignificadas num outro momento, de, de tantas mortes, de, digamos que muito mais de 40 mil mortes, e como é que as pessoas que não se despediram das suas famílias, que não que não processaram seus lutos normalmente, na forma como a gente culturalmente está acostumado, como é que elas vão agora, como é que essa experiência vai impactar numa retomada pós-pandêmica? É, é interessante, antes de entrar nessa linha
1: de pesquisa sobre o sofrimento psíquico, eu trabalhei durante um certo tempo na área de sociologia da moralidade, e tentando pensar, sobretudo, os efeitos sociopsicológicos da distância física sobre a nossa sensibilidade ah, moral. É ah, interessante porque ah, um livro que, que me influenciou muito na época, A Modernidade Holocausto, do Bauman, ele tenta fazer uma espécie de generalização sociológica do argumento clássico da, da Hannah Arendt sobre a modernidade do mal. Ah, como foi possível que pessoas sem algum sadismo particular, pudessem se engajar no empreendimento genocida. E para o Bauman, assim como para a Hannah Arendt, né, num argumento que talvez não se aplicasse tão bem ao próprio Eichmann, que é quem ela analisa, mas certamente se aplicava a muitas das pessoas que participaram da chamada solução final, existe um hiato entre a nossa capacidade de produzir efeitos à distância, né, de afetar a vida de outras pessoas através das nossas ações, e uma sensibilidade moral ainda muito presa à proximidade, à presença física. Né? Então é como se, pelo menos para vários uh, indivíduos, fosse mais fácil assinar um papel e, ou apertar um botão e matar 200 pessoas em um uh, local que que ela jamais vai ver, né? ou passar uma ordem por telefone ou telegrama, ou redir um memorando, ou calcular, digamos, as dimensões de uma câmara de gás na planilha, mas sem jamais ver os efeitos físicos últimos das suas ações em termos de morte e sofrimento, para várias pessoas seria mais fácil matar 200 pessoas assim à distância do que atirar na cabeça de uma pessoa diante delas. Né? E um dos aspectos que pareciam uh, mitigar essa situação de neutralização da consciência moral pela distância é justamente a visibilização do sofrimento por meios midiáticos. Agora, o interessante é que essa visibilização trouxe ela própria ah, os seus mecanismos de, de neutralização. Ah, hoje, ah, você ah, vivendo no mundo contemporâneo é você viver com a consciência contínua de que pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. Nesse exato momento, alguém está sendo torturado, nesse exato momento ah, é possível que uma, uma criança, na verdade, várias crianças estejam morrendo de fome e assim por diante. E é difícil processar esse tipo de informação na nossa consciência na nossa consciência moral. Uh, o Bertrand Russell disse em algum lugar que para ele a marca de um ser humano civilizado era a capacidade de chorar lendo uma tabela de números. Uh, e é de fato muito difícil se você ler, por exemplo, uma tabela estatística dizendo que 20 mil pessoas morreram. Uh, você tem, obviamente, uma consciência intelectual do, do que isso significa mas é difícil traduzir essa consciência para o âmbito da moralidade visceral. Ao passo que se eu a, a, vejo alguma história, por exemplo, a respeito de uma mãe que não pôde enterrar sua filha ou teve, teve que ficar a 20 metros de distância a, da filha que estava sendo enterrada em um caixão blindado, imediatamente você dá carne e sangue, você produz um senso de identificação com esse sofrimento e com esse luto né? e e você entende um pouco melhor a gravidade do problema. Agora, mesmo se você me pedir para multiplicar -se esse sofrimento de um, por 20 mil, a, a minha mente vai, vai ter dificuldade de entrar em colapso. Quando você vai para a escala dos milhões, como no caso do Holocausto, é muito difícil para a gente processar. Então, acho que o primeiro desafio é esse, encontrar maneiras de despertar a sensibilidade moral que vão ter de passar pela, pela via imagética. Não basta só dizer que 20 mil pessoas morreram. Você conta a história de uma pessoa, imediatamente você uh, acende algo na consciência moral que às vezes é muito difícil acender simplesmente com um dado, uh, com um dado, uh, com um dado estatístico. É, eu acho interessante um texto clássico da, da sociologia que vocês conhecem, é o do Norbert Elias sobre a solidão dos moribundos, e ele fala precisamente desse processo de Uh, ocultamento da morte né? enquanto no passado as pessoas velavam seus mortos, uh, por exemplo na sala de casa e a criança crescia já tendo essa familiaridade visceral com a morte né? com uh, o progresso da sociedade moderna, a morte passa a ser cada vez mais uh, ocultada ela é o que ocorre em quartos de hospitais com uh, poucas pessoas e assim por diante e é claro, a partir do momento em que a em que, uh, o próprio enterro se torna impossível, né? Esse processo de abstração da morte ele se torna mais mais radical e, e certamente existe um, um preço a pagar por isso, né? A, 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 por não poder a, abraçar as pessoas em um momento de luto, por não poder possivelmente se aproximar da pessoa morta, que é algo que por mais a, por mais traumático que seja a pelo menos cumpre um propósito psicológico como um ritual de despedida, de fechamento, que muitas vezes não é não é possível você realizar se se, se você tem consciência da morte, mas a morte se tornou uma abstração. Enfim, existe existe um, um, um caminho difícil a ser percorrido, é? porque, de fato, a o, o que a gente vai ter diante de si é um desafio. É né? um desafio de ter de lidar, por exemplo, com com esses dados estatísticos e, e traduzi-los genuinamente em sensibilidade moral, né? em efetivamente ser capaz de de, de de levar em conta o que significam 40 mil pessoas a ah, pessoas mortas, né? então acho que bom no caso do, do ministro da educação obviamente tem outras outras coisas ah, em jogo, né? mas o, o, a própria quantificação do número de mortos ela já está presente, aí seria o caso de pensar em que medida você não tem aí um, um elemento de, de eugenia epidemiológica. né? Porque, de novo, pessoas que são mais ou menos normais do ponto de vista psicológico e, e, e moral né, podem neutralizar essa consciência moral quando elas estão distantes da, da mortandade e quando, de algum modo, a própria mortandade está tá escondida e a e, e cercada por assim dizer em algum contexto social, né? E aí na cabeça dessa pessoa o contexto social pode ser a favela, né? De novo, é uma pessoa que possivelmente se chocaria com a morte de uma criança, mas mas pode lidar bem com, com a informação de que duas mil pessoas morreram na favela, ou pode ser no caso por exemplo a, as prisões, né? De novo, a, enfim, no caso da prisão existe ainda um, um componente extra para além da, da do simples número de presos mortos e para além do fato de que a gente não vê, não tem acesso ao sofrimento que, que ocorre dentro das prisões. Você tem um terceiro componente aí, que é a tendência da nossa mente achar... Da nossa mente não, né? Mas de muitas pessoas achar que aquele sofrimento é merecido, afinal de contas, se ele tá na cadeia, é porque ele fez algo terrível, logo a morte dele vai pesar menos na, na, na minha consciência. Enfim, uma série de mecanismos aí que são muito, muito... Uh, muito perigosos. Uh, e... e... E, e esse espécie de cálculo da morte é algo que, que é até racionalmente compreensível quando você, por exemplo, é um epidemiologista, você é um médico tendo que tomar esse tipo de decisão, né, ele pode se tornar muito, muito bem uma racionalização ah, de, ah, de preconceitos ah, políticos detestáveis quando, quando utilizado por certas, por certas pessoas. É, enfim, esse é o mínimo que eu tenho que eu tenho a dizer sobre isso, né? É, mas eu, 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 na verdade, não sabia. Eu não, normalmente, não acompanho as entrevistas da, da, da Jovem Pan. Então, eu ah, não tinha ouvido essa. A última afirmação do, do Weintraub que eu tinha ouvido, na verdade, foi o famoso tweet do Cebolinha, e, e, e ele me motivou a escrever um texto no, no blog do Sociofilo, sobre a trollagem como arma política. Né? Não sei se esse caso se, se enquadra também na figura da trollagem, porque é uma outra coisa aí. Bom, uh, você, uh, Eu acho que eu já falei sobre isso, mas talvez... Uh, eu não quero me alongar. Em princípio, uh, uh, o troll é aquele que se coloca além da capacidade de persuasão pelo diálogo, porque ele está ali simplesmente para provocar. Uh, e a trollagem se tornou algo carismático no próprio plano político, foi um dos aspectos do carisma do Bolsonaro para alguns dos seus seguidores, e o problema é o que acontece quando você tem um troll no cargo de gestão, é alguém que sabe uh, sacanear, xingar, provocar, por exemplo, com a afirmação de que o brasileiro pula no esgoto e não pega nada, uh, que tem, na verdade, uh, uh, na sua mão uma série de recursos. É claro, tem toda uma discussão a respeito do, do quão blindado o Bolsonaro está nesse momento, mas o que existe é um paradoxo aí, no sentido de que quanto mais bem-sucedidas forem as medidas de isolamento e distanciamento social, né, mais os anti-alarmistas vão achar perversamente que a sua postura tinha sido confirmada de antemão. Né? Digamos, eu tenho, eu tenho um, 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 um alarme de catástrofe ecológica. Né? Digamos que o indivíduo A, está dizendo que essa catástrofe é seríssima e que a gente tem de tomar essas medidas muito difíceis para impedi-la. O indivíduo B questiona o alarmismo do indivíduo A, vai dizer não, que não tem catástrofe nenhuma, que é um problema pequeno, etc. Se as pessoas ouvem o indivíduo A e efetivamente tomam a, as precações necessárias, a, o que o indivíduo A produziu foi uma profecia autorrefutadora, uma profecia que se, se destruiu. E perversamente... Né? O, o indivíduo B, diante do fato de que o alarme não, não aconteceu, vai dizer que, que ele tinha razão desde o início. Quando, na verdade, obviamente, em termos contrafactuais, o, o cenário horrível não se desenvolveu porque as pessoas tomaram as precauções necessárias. Né? Então, não sei se da parte de, uh, de bolsonaristas, essa política da trollagem, da minimização do vírus, está uh, contando com isso. Uh, um, um jogo um, um jogo do tipo ganha-ganha. Eles já sabem que não tem influência direta sobre a política pública, por exemplo, a STF garantindo a margem de manobra dos governadores. Né? Então, se os governadores forem bem-sucedidos nas medidas de distanciamento e isolamento social, né, e o efeito for menos devastador do que seria, né, o próprio Bolsonaro vai dizer, tá vendo, eu falei que era só isso, isso, aquilo, etc., agora esse tipo de, de cálculo do, do, do só 40 mil pessoas entre aspas e ele é realmente inacreditável é esse tipo de coisa que a gente precisa de um tempo para processar antes de tentar investigar quais são os, os mecanismos psíquicos ou as estratégias discursivas por trás de um comentário sobre sobre um comentário como esse né do ministro da
0: educação. então Gabriel, obrigado demais pela tua disponibilidade a gente agradece a tua participação aqui no, nessa série Antropológicas né? E insistindo inclusive para que o ouvinte busque os outros programas da série, bu busque os outros programas do podcast também, né? eles estão todos disponíveis nas suas plataformas de, de, de reprodução de música que você então, no, no SoundCloud gratuitamente e nas, nas plataformas pagas que eventualmente você acessa e agradeço demais de novo a disponibilidade de Gabriel, a disposição para bater esse papo com a gente durante a quarentena eu que, estive, eu que sou o Chico Sabarreto estive aqui com Hugo Menezes e com Alex Vailatti. Gabriel, muito obrigado.
1: Muito obrigado a vocês três pelo convite e, enfim, força para nós.